0: Bonjour à toutes et à tous, la radio du collège de haute Blémont est avec vous ce soir à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Pour l'occasion, des associations de la défense des droits de l'homme se retrouvent autour de cet événement afin de témoigner leurs actions et ce qu'est la misère. Mais avant tout, notre équipe est allée à la rencontre euh, des étudiants du Collège euh, des Hauts-de-Blémont pour avoir leurs avis euh, sur la misère. Écoutons-les.
1: Bonjour, on est des élèves de h Et on te pose une question. Qu'est-ce que c'est la
2: misère pour toi? La misère, ben, c'est quand tu as des problèmes, Autour de toi et que tu n'arrives pas à en parler La misère, c'est
0: plutôt la guerre. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a une misère, mais la misère la plus affreuse, c'est la guerre. Les conflits politiques, par exemple. Et euh, le racisme, ça aussi, euh, c'est une misère. Et la
1: haine ben,
3: C'est la pauvreté.
1: Ah, une fille.
4: Mmh.
3: Mmh. On doit souffrir pour gagner de l'argent et on doit travailler toujours pour nous avec ses, ses proches
5: bah, La misère c'est quelque chose qui ne nous rend pas bien
2: c'est la pauvreté
5: La misère c'est quelqu'un qui
0: fait du mal à quelqu'un La misère c'est des gens qui ont besoin d'aide euh, comment dire les gens ils sont euh, ils ont pas d'habitation voilà ils, ils ont besoin de se nourrir euh, en plus à côté du collège il y a un restaurant du cœur donc ça serait bien et maintenant ils ont besoin d'habitation euh, des habits des choses comme ça
5: ben, la misère c'est quand euh les personnes, euh, par exemple, n'ont pas assez à manger ou qu'ils vivent dans un pays où ça se passe mal C'est autre chose parce que les gens qui sont pauvres, c'est que. c'est ouais, Dans tous les pays, c'est obligé qu'il y, a... qu y ait plus de. au moins 1000 pauvres, c'est obligé parce que tout le monde n'a pas tout ce qu'il veut. Bah Pour moi, c'est une situation. Euh... une situation Désastreux. C'est
1: une galère et euh, c'est est horrible.
2: Est-ce qu'il faut combattre la misère Ben oui. Oui Je sais pas. Non. Non, il faut
0: pas la combattre. Oui, il faut la combattre. On peut la refuser peut-être. Oui, je pense. Il faut la surmonter.
6: Ben
5: oui, parce que... Sinon, après, par euh, exemple, il y a des pays en
6: guerre et il y a des gens qui meurent pour rien. Voilà.
0: Est-ce que la pauvreté existe en France Bah oui.
1: Possible, je ne sais pas. Oui, par exemple, les SDF. Ils sont en misère, ils ne trouvent pas des loyers. ils vivent dans la rue.
0: Et est-ce que tu crois savoir comment la combattre
1: Non.
0: Je ne sais pas. Je
1: sais pas. Euh, je sais pas et il y a parfois des aides qui peuvent les aider, des associations, par exemple qui peuvent les aider à se, à se nourrir, par exemple. En restant
5: fort et en, enfin, en ne pas se désespérant parce que en se désespérant c'est euh, pour nous euh, un désespoir et il faut prendre l'espoir. Euh, la mairie pourra donner des sous. On peut faire du bénéfice. Lol.
2: Ben, chacun de nous, il fait un don, un don aux pauvres. Okay. Après, peut-être, ils ont des chances d'habiter sur un toit.
0: C'était le micro-trottoir des élèves. Euh, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je vais passer la parole à Arzo. Alors, euh, de quoi vas-tu nous
1: parler L'action catholique. Des enfants rassemblent partout en France. Des enfants de 16 à 15 ans, elles veulent bâtir ensemble le monde de demain. Ils sont là ce soir. Par, sont là ce soir pour nous. Parle de droit des enfants.
0: Euh, nous invite, euh, on invite euh, les personnes de ACE à venir au micro, s'il vous plaît.
7: ACE voit Pi et messe devant les ponts, le 17 octobre 2018. Nous sommes les enfants de quatre clubs ACE du secteur de Metz. Ce soir, nous sommes les porte-parole de copains et copines des enfants de 6 ans à 13 ans. Les responsables de nos clubs nous ont demandé de choisir un droit parmi les 12 droits de la Convention internationale des droits des enfants qui était ratifiée le 20 novembre 1989.
1: C'est pourquoi, ce soir, nous allons vous lire nos réactions. Nos responsables en club ne manquent pas de nous sensibiliser sur des questions importantes comme la pauvreté en France et dans le monde, les préjugés, les injustices sociales. Nous découvrons chaque année une association nouvelle. Avec l'aide de nos responsables, nous baptisons un crochet pour nous, pour nous rendre utiles auprès de cette association. L'année passée, nous avons aidé à financer un projet de la pédiatrie enchantée, permettre la distribution d'un CD de chant auprès des enfants malades de 13 pays dans le monde. Cette année, le thème d'année plus fort ensemble, nous allons porter notre attention sur toutes les solidarités. Merci pour votre attention, bonne soirée à vous.
7: J'ai le droit d'avoir mes idées, ma religion. Je souhaite que dans les différentes religions, les différences soient acceptées. À la maison, j'ai le droit de donner mes idées pour choisir le repas. Au collège, je donne mes idées pour faire les exercices de maths. En histoire-géo, j'ai le droit de donner mes avis sur la leçon. J'accepte la religion des autres parce qu'ils qu
1: ré... respectent la mienne. J'ai le droit d'être nourrie et soignée. Maman fait bien la cuisine et je l'aide à faire les gâteaux de Noël. Quand je suis malade, j'ai des médicaments. Quand je suis malade, je vais chez le docteur. Je suis bien soignée. Je, vais, je suis suivie par une orthophoniste. Je mange à ma faim tous les jours. Je fais tous les matins mon petit déjeuner. Bye bye. Nous sommes en Triolo, en ACE, à Metz devant les ponts. Nous avons choisi pour cette journée de refus de la misère, j'ai le droit de m'exprimer par mes sentiments, par mes émotions, joie, tristesse, amour, colère et peur. Par la parole, en parlant à nos parents, nos profs, notre animatrice en ACE, nous exprimons ce que nous aimons ou pas car nous avons le droit de donner notre avis. Nous avons le droit de faire ce que nous voulons dans la limite du raisonnable. Les enfants des clubs ACE Perlin et Fripounet de Metz, devant les ponts, ont choisi comme droit de, pour la journée du refus de la misère. J'ai le droit de rêver. Par le rêve, nous avons le droit d'être dans, dans, dans mon monde dans la lune de penser à des choses merveilleuses qui nous font du bien, un monde imaginaire, des idées pour évoluer ou travailler, un monde meilleur, Alexis rêve d'aller dans l'espace. Nous rêvons qu'il n'y ait, qu ait plus de maladies et que Jésus revienne sur Terre.
5: Rassemblez-nous pour faire vivre les droits et les libertés et accueillons maintenant le représentant de la Ligue des droits de
4: l'homme. Alors, merci, merci aux journalistes, là, aux journalistes du jour. Alors, la Ligue des droits de l'homme, quelques mots, qu'est-ce que c'est C'est une grande association, grande et vieille, c'est presque une vieille dame, puisque c'est une des plus vieilles associations de France. Euh, elle, a, elle date de la fin du XIXe siècle, euh, elle a été créée au moment du procès euh, de Réfus. Voilà. Alors, la Ligue des droits de l'homme, c'est donc une association indépendante et laïque. Ça, c'est sa caractéristique. Laïque qui dénonce, euh, non, plutôt qui combat, pour les droits et les libertés. Alors, dans son quotidien, la Ligue des droits de l'homme dénonce tout ce qui est euh, euh, comportement, propos racistes, discriminatoires, euh, tout ce qui est euh, euh, sexisme, antisémitisme, toutes les injustices. Euh, à Metz et en Moselle, que faisons-nous Eh bien, à Metz, euh, nous aidons euh, les migrants à accéder à leurs droits. Nous tenons une permanence hebdomadaire, régulièrement et euh, beaucoup de personnes viennent, beaucoup de personnes qui sont perdues dans la réglementation et que euh, nous conseillons euh, dans leur démarche auprès de la préfecture et des autres collectivités. Euh, autrement, ce que nous faisons aussi, c'est que nous nous mobilisons pour le droit des enfants. Euh, parce que, euh, qu'on soit euh, euh, migrant, français, tous les enfants ont, ont droit à, à vivre leur vie d'enfant, en particulier à être scolarisés. Nous, avons été, nous intervenons souvent pour le droit d'accès à l'école, euh, également contre l'enfermement des enfants euh, migrants, de familles migrantes, au centre de rétention administrative de Metz et aussi pour la défense des mineurs isolés et étrangers. Nous participons à la formation du citoyen par des interventions en milieu scolaire. Alors, par exemple, pour les notions d'égalité et de fraternité, dans le cadre du concours des écrits de la fraternité, qui a lieu chaque année dans les collèges et dans les lycées, et vous y participez souvent nous agissons également auprès des scolaires pour tout ce qui est le vivre-ensemble, euh, en expliquant et en promouvant les valeurs de la laïcité. La laïcité, c'est-à-dire le respect euh, voilà, général. Nous défendons les libertés, liberté de voter en prison, parce que ce n'est pas gagné, euh, liberté face aux surveillances numériques, euh, liberté de dénoncer pour les lanceurs d'alerte, euh, liberté d'aider les personnes en difficulté sans être poursuivies euh, dans le cadre du délit de solidarité, voilà. Et, et tout cela, et eh bien nous agissons, en fait, avec toutes celles et tous ceux qui veulent construire une société plus juste, plus égale, euh, voilà. Et, et si vous faites partie de ces personnes-là, et eh bien euh, vous êtes les bienvenus à la Ligue des droits de l'Homme de Metz, voilà.
2: Pourriez-vous aller faire le premier mercredi de chaque mois dans le bar associatif La Palette, rue des Parmentiers, à Metz. C'est Contact Moselle qui va vous l'apprendre maintenant.
8: Bonsoir à tous et à toutes. Quelques précisions, quelques informations sur Contact Moselle. Donc, Contact Moselle est un, Contact est un réseau d'associations familiales qui regroupe des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, et des parents et des amis de ces personnes. Euh, ce réseau existe depuis 25 ans sur le territoire national. Son objectif est de maintenir ou de restaurer le lien familial par le dialogue et l'accompagnement lors du coming out d'un enfant ou d'un parent. Surtout éviter la rupture familiale. En 2018, de nombreux euh, jeunes, filles et garçons, sont encore rejetés par leurs familles et parfois chassés de la maison. Depuis 2013, suite au débat sur le mariage pour tous et la parole homophobe qui s'est libérée, l'association Le Refuge, qui recueille ces jeunes, constate même une augmentation de 30% du nombre d'accueillis. Ces situations de rupture placent les jeunes dans une grande détresse affective et psychologique entraînant un taux de suicide bien supérieur à celui des jeunes hétérosexuels. Contact est donc avant tout dans une démarche de prévention. Ces dernières années, l'association représente aussi les familles homoparentales, participant ainsi au débat sur les différents modèles familiaux. L'association est partenaire des associations familiales au niveau national. Elle intervient au sein des caisses d'allocations familiales, du planning familial, euh, des maisons des adolescents, entre autres. Donc à Metz, en Moselle, Contact fait partie du réseau associatif de solidarité et de lutte contre les discriminations. L'association propose des moments de dialogue sous forme de groupes de parole, de rendez-vous individuels, de permanence, comme vous le disiez, euh, d'écoute téléphonique, de conférences ou de ciné-débats. Elle s'associe au projet de la ville de Metz dans le cadre de la politique de la ville, aux côtés des deux autres associations représentant les personnes LGBT, Couleur Gay et la PGL, qui interviennent auprès de scolaires, de jeunes adultes, de futurs professionnels, entre autres, à l'IRTS de Lorraine pour la formation des futurs travailleurs et travailleuses sociaux. À ce moment précis où le débat est relancé sur les nouvelles formes de parentalité, Contact s'y inscrit avec détermination, comme par exemple aux côtés de la PGL, dans le cadre d'une commission de réflexion sur la PMA engagée à l'UDAF 57. Seul un débat documenté, serein et respectueux permettra d'éviter de nouvelles discriminations et de nouvelles souffrances. Car au-delà de ce que la presse donne souvent à voir et entendre, nous n'oublions pas les personnes LGBT isolées dans les quartiers et en milieu rural, vivant une profonde détresse affective et en proie à une homophobie plus virulente, plus virulente encore. Merci.
5: Nous allons entendre JRS, JRS Welcome. C'est une association qui propose à des, demeures, à des demandeurs d'asile un, un hébergement provisoire et gratuit. À Metz, il y a plus de 70 familles qui accueillent des hommes ou des femmes seuls, sans distinction de religion ou de nationalité. Accueillir des inconnus chez soi
9: En fait, euh, je n'ai plus rien à rajouter, ils ont tout dit, c'est ça. Le mmh. résumé du programme de JRS Welcome, c'est ouvrir sa porte. Donc, ouvrir sa porte, ça veut dire faire de la place chez soi, pour un temps limité, à une personne qui momentanément en a besoin parce qu'elle n'est pas accueillie dans un centre pour demandeurs d'asile. Et donc, euh, cet accueil, ce n'est pas un accueil d'urgence, c'est vraiment un, un accueil qui, qui se prépare un peu. On prend le temps de rencontrer les personnes qui ont besoin de cet accueil pour qu'ils comprennent que pendant les sept mois qui leur sont proposés, ils vont successivement passer de famille en famille. Alors, ça peut ne pas convenir à tout le monde, c'est évident. Ça demande un véritable effort d'adaptation pour tout le monde, mais sûrement aussi beaucoup pour les personnes que l'on reçoit. Et pour autant, euh, l'idée de cet accueil, c'est que euh, finalement, même si, si l'État parvenait à, à loger tout le monde, euh, la dimension de l'accueil par les citoyens, elle, est, elle reste entière. Euh, il ne suffit pas euh, d'être dans un foyer et de ne pas en sortir pour se sentir accueilli dans un pays. Donc ça, ça pose vraiment toutes les, les questions hein, relatives à l'hospitalité, euh, aux actions hein, qu'on peut euh, engager autour de l'accueil, parce que ce n'est pas simplement... Euh, fournir un lit, hein, c'est quelque part euh, s'exercer dans, dans, dans une convivialité au quotidien, c'est partager euh, sa salle de bain, c'est euh, toutes ces petites choses qui ne sont pas toujours si naturelles euh, que ça. Et, et l'idée de cet accueil, c'est que ça soit bon pour tout le monde en fait, que ça soit bon pour les personnes qui reçoivent et pour les personnes accueillies. Et, et on a donc toute une organisation qui aide un peu, hein, qui, qui soutient ce programme, notamment euh, chaque personne accueillie bénéficie d'un référent qui va vraiment être l'interface entre lui, les familles, qui va essayer un petit peu de, de l'orienter sur des, 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 des démarches et des questions administratives en sachant que les associations à Metz sont nombreuses, bien sûr, à intervenir sur différents champs. Euh, que pourrais-je ajouter euh, L'année dernière, euh, dernière, 2017, donc, on, on a calculé des nuitées, parce que c'est toujours plus impressionnant. Il y avait, on a le, le réseau d'accueillants, qui sont donc des familles, des personnes seules, euh, des communautés, ont accueilli au total pour 2300 nuitées d'hébergement. Donc euh, c'est 2300 nuitées de moins euh, dehors, tout simplement en plus, de ce réseau un petit peu de relations que, dont chacun bénéficie, parce qu'il y a même des familles d'accueil qui ont dit, mais sans welcome, il y a plein de gens que je n'aurais pas rencontrés. Donc, c'est pour une opération gagnant-gagnant.
1: Son terrain. le monde, son combat,
0: L'abolition de la torture et de la peine de mort. Son nom, puis L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et son nom euh, La 4, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Nous l'écoutons nous dire comment elle agit
10: ici. Je pense qu'au nom de toutes les associations qui sont présentes ici, je peux remercier toute cette jeunesse Hein, qui participe à, à, cette, euh, à cette fête du 17 octobre. Alors la CAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, bien sûr, a pour objectif essentiel de défendre, de lutter contre la torture et de lutter contre la peine de mort. Pour lutter contre la torture, eh bien, il y a D'abord, un travail d'enquête qui est fait, un travail qui est fait par des béné veilleurs bénévoles dans plus de 90 pays, pour pouvoir ensuite dénoncer tous les cas de torture. Ensuite, quand on a connaissance de ces cas, eh bien, on va essayer de sensibiliser l'opinion en présentant ces personnes, en présentant aussi ces pays qui torturent de façon systématique ou quelquefois un peu moins systématique, et on va ainsi euh, sensibiliser l'opinion par des tracts, mais surtout par des soirées, films, débats. Et je vous donnerai qu'un exemple en mars 2016, donc on a fait venir à Marly le film sur le docteur Mukwege, gynécologue qui répare les femmes. Il était on a fait venir ce film, et la salle, à notre grande surprise, à 4 Marly, eh bien la salle était comble. Et donc on a fait connaissance, et on a fait faire connaissance avec ce gynécologue, dont la vie a été menacée, l'est un peu moins, puisque vous avez sans doute entendu que le docteur Mugwege a obtenu le prix Nobel de la paix. Donc on a fait connaître ce médecin, qui a réparé euh, des milliers, au moins 20 000 femmes, fillettes, et je dois le dire, plus jeunes encore que des fillettes, qui ce film donc dénoncer, euh, dénoncer l'impunité, car euh, le Haut Commissariat des Nations Unies a fait un rapport le haut commissariat aux droits de l'homme et a montré que les miliciens, les policiers, les militaires qui étaient connus, recensés n'avaient pas été donc punis et c'est pourquoi euh, on a fait comme pour d'autres personnes pour d'autres pays, pour d'autres populations pour ces 500 000 femmes Violé sur une vingtaine d'années eh on a fait euh, signer un appel comme on le fait chaque mois ces appels ils permettent ils permettent souvent quand même des petites avancées même s'ils ne permettent de libérer ou de euh, de reconnaître l'innocence euh, de sang à 200 personnes par an, ils améliorent quand même le sort de plus de personnes que ça. Donc on a envoyé des appels à plusieurs reprises en Ouzbékistan en faveur de quatre prisonniers. Et en octobre 2017, on a pu dire à nos amis qui prenaient les appels et qui les envoyaient, ils ont été libérés, ces quatre prisonniers, avec quelques mois d'avance. Et outre cette libération anticipée, le soutien des centaines de lettres leur a permis de tenir le coup, de garder espoir et d'éviter d'autres mauvais traitements. Pour la lutte contre la peine de mort, eh bien, on essaye de mobiliser un maximum de personnes, quelquefois par des films, quelquefois simplement en invitant, comme ça a été le cas cette année et fin 2007, en invitant à se, à se réunir devant l'hôtel de ville de Metz hein, pour euh, faire parler de notre compatriote Mosellan, Serge Atlaoui, qui est en prison depuis 11 ans. On peut également soutenir les condamnés à mort en leur écrivant. En leur écrivant, la correspondance régulière avec un condamné à mort, c'est quelque chose de très dur. On peut le faire à deux ou trois pour se soutenir et je voulais simplement terminer en vous lisant ce que dit Charles Mamou dit Chucky qui aux états unis qui est en prison donc dans les couleurs de la mort depuis plus plus de dix ans et voilà ce qu'il écrit à ses deux correspondants français n'allez pas croire que ce que vous faites n'a pas d'impact car ça en a l'enfer de la solitude est telle que parfois seule la gentillesse que je reçois de pays où je n'ai jamais été, où je n'irai jamais, ce courrier me remonte le moral. Voilà.
5: Bonjour à tous. Maintenant, nous accueillons Amnesty International. Amnesty International est une org organisation internationale qui a pour mission la défense et le respect des droits de l'homme. Comment fait-elle pour remplir une telle mission
11: Alors, Amnesty International œuvre euh, donc, pour la défense des droits humains, comme vous le savez, et euh, donc le groupe de Metz, nous relayons cette action. Donc nous travaillons euh, pour cette défense des droits humains à travers différentes actions. Donc nous avons des actions sur, le, sur Metz euh, que nous réalisons euh, lors de, de, de manifestations festives. Nous sommes présents sur les sites euh, lors de, des rassemblements, notamment de la Saint-Nicolas. <rire> nous sommes à cet endroit-là. Nous sommes également présents au village... Euh, du, Rainbow, du Rainbow, donc euh, lors de l'organisation de la Marche des Fiertés. Donc, lors de ces moments-là, nous sommes euh, présents avec des, à des stands, avec des pétitions, à faire signer et avec des informations à donner aux personnes qui viennent à notre rencontre ou que nous allons rencontrer. Il y a une deuxième chose, un deuxième axe, qui est la promotion des, des droits humains. C'est un travail d'éducation, d'éducation auprès des jeunes, des jeunes de tous les établissements scolaires, que ce soit des collèges, des lycées, mais aussi des primaires, c'est soit à la demande, soit donc de façon récurrente, puisque nous travaillons depuis plusieurs années avec euh, différents établissements, sur Metz et ailleurs d'ailleurs. Ensuite, cette année, donc, on promeut notamment la campagne All Welcome, qui est une campagne qui euh, vise notamment à obtenir... Euh, une solidarité des États pour mieux protéger et accueillir les réfugiés. Et pour cela, nous avons tout particulièrement organisé un spectacle, un spectacle autour de la vie d'un jeune Syrien qui s'appelle Esam, un spectacle chorégraphique qui a été complètement monté non seulement par une personne qui avait bien sûr ces compétences-là au sein du groupe qui a monté le spectacle graphique, mais aussi par une deuxième personne d'une antenne jeune, parce que nous avons deux antennes jeunes à Amnesty International sur Metz, et nous avons fait participer donc des danseuses de tout âge pour exprimer la vie de ce jeune homme et sa vie avant d'arriver en France et une fois qu'il est arrivé en France. Donc c'est un spectacle que nous avons donné, que nous comptons encore donner pour expliquer en fait la situation des réfugiés et l'importance de les accueillir. En parallèle de cette campagne, comme c'est le 70e anniversaire de la DUDH, il y a une action euh, actuelle qui s'appelle euh, Brave, en anglais, qui, euh, qui met en avant les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde. Et... Euh, pour euh, justement les porter à connaissance, ces défenseurs, euh, Amnesty, euh, les fait témoigner. Et nous espérons, euh, d'ici la fin de l'année, avoir euh, euh, quelques noms à vous annoncer de défenseurs qui doivent commencer, euh, on va dire, leur tournée française par Paris à la fin du mois d'octobre. Voilà, donc euh, notre façon d'agir, c'est faire signer des pétitions, porter à connaissance, informer et éduquer, avant tout.
1: Premier indice, ils accueillent et accompagnent les demandeurs d'asile qui arrivent en Moselle. Deuxième indice, ils les aident dans leur démarche pour l'obtention de l'asile. Troisième indice, ils donnent des cours de français langue étrangère. C'est... C'est... Je sais, le CASAM.
12: Bonsoir à vous, merci amis journalistes de cette introduction qui résume en fait le travail du, du CASAM. Alors, bonsoir à tous. Tout d'abord, le CASAM, bon, c'est un mot, un acronyme un peu compliqué. Ce qu'il faut retenir, en fait, derrière cela, c'est que c'est une association qui aide les demandeurs d'asile. Alors, non pas dans les aspects matériels, mais plutôt dans les aspects juridiques et d'intégration par l'apprentissage de la langue. Alors, je m'explique un peu parce que c'est parfois un peu technique. Donc sur le premier aspect qui concerne en fait l'accueil et l'aide juridique et administrative, il faut savoir qu'un demandeur d'asile, c'est une personne qui demande la protection de notre pays parce qu'il se sent persécuté ou il est persécuté dans son pays d'origine ou dans le trajet qu'il a pu euh, poursuivre pour arriver jusqu'à nous. Et parfois, euh, il doit en fait constituer un dossier qui est un dossier assez compliqué, la France étant la championne en fait de la bureaucratie, et ce dossier compliqué comporte un récit, un récit qui doit être fait en français, qui raconte en fait les problèmes que la personne a subi dans son pays d'origine, donc pourquoi il est parti de manière explicite, quel type de trajet il a euh, subi ou suivi, et surtout qu'est-ce qu'il risque si en fait il retourne dans son pays. Et ce n'est pas le plus facile en fait à argumenter. Donc ce récit là, souvent, il faut en fait le rédiger en français, bien entendu. Mais euh, vous avez bien compris que les demandeurs d'asile, ce sont des gens qui arrivent de pays qu'on appelle étrangers, qui sont parfois lointains, où le français n'est pas la langue la plus répandue. Et donc nous avons besoin pour pouvoir écrire ce récit d'interprètes, de traducteurs, de personnes qui connaissent les langues étrangères. Et c'est parfois extrêmement compliqué parce que le Somalie, c'est pas très répandu, par exemple, euh, à Mest, ou euh, certaines langues, en fait, afghanes ou du Pakistan du Nord, qui sont très diverses, en fait, du persan ou autre, on a du mal à trouver des interprètes. Donc cet aspect, en fait, d'aide juridique administrative, il est fondamental pour nous, et on a un certain nombre de bénévoles qui sont à l'écoute, en fait, de ces demandeurs d'asile. Cette écoute, elle passe aussi, parfois, par, euh, je vais dire, le, la difficulté de subir ou d'appréhender en fait, les violences qui ont pu être subies par ces demandeurs d'asile, par ces personnes. C'est parfois très dur pour nos accueillants d'écrire et d'écouter euh, les violences en fait, dramatiques qui ont été subies par ceux qui ont traversé par exemple la Libye ou qui ont pu avoir des trajectoires extrêmement compliquées à travers la Méditerranée. Donc voilà pour l'aspect accueil et euh, aide. Il y a l'aspect en fait, apprentissage du français qui est aussi important pour nous parce que nous accueillons en fait, environ 200 personnes par année euh, à tous les niveaux pour l'apprentissage de la langue. Euh, évidemment, euh, c'est important pour nous, mais c'est surtout important pour eux dans la mesure où ça leur permet une intégration, une compréhension de ce qui se passe en fait, dans notre pays, une possibilité de rencontrer les citoyens qui sont déjà présents dans le pays, français ou autres, et donc de permettre une intégration future dans le cas où ils obtiennent le statut de réfugié, et même s'ils ne l'obtiennent pas, d'une possibilité d'insertion d'une autre manière dans notre pays. La langue, c'est quelque chose de fondamental pour s'expliquer, pour s'exprimer, pour remplir des dossiers, pour côtoyer en fait l'ensemble de, de la communauté de notre pays. Voilà en fait les, les axes de notre intervention, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres petites choses, en particulier on intervient aussi dans les collèges quand on est invité, alors j'espère peut-être que vous nous inviterez, et euh, j'invite en fait les personnes intéressées, j'ai quelques flyers à mettre en disposition, je m'arrête là parce que je suis assez bavard, je peux encore vous donner des détails, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci.
1: Maman, R comme Rachida, A comme Acro
5: P comme pesto. Quoi Maman Rachida Acro pesto Mais c'est pas ça Soyons sérieux Le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Écoutons-les
13: Voilà, merci de cet humour sur notre acronyme bizarre. Donc, le MRAP a été créé il y a bientôt 70 ans, comme les 70 ans... Euh, de la Déclaration universelle des droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale. Des citoyens, là, quand je parle du d'UMRAP, euh, se sont dit plus jamais ça. Ils se sont organisés dans une association qui s'appelait à l'époque « Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et pour la paix ». Depuis, il a changé de nom « Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples ». Non pas qu'il ait abandonné la cause de combattre l'antisémitisme, mais qu'il veut combattre le racisme, quelles que soient ses expressions. Donc il combat le racisme, son expression, il combat les discriminations issues du racisme, mais on constate bien que les causes de, di de discrimination sont diverses et qu'elles cumulent leurs effets. Donc l'homme rap est aussi euh, aux côtés de tous ceux qui combattent les discriminations sexistes, homophobes, euh, et quelle qu'en soit la cause. Son action, il l'amène euh, à la fois sur le terrain juridique, mais aussi sur le terrain de l'éducation. Juridique parce qu'il euh, a obtenu qu'en France, une loi qui a maintenant 46 ans déclare que le racisme n'est pas une opinion, mais que le racisme est un délit. La liberté d'expression a des limites, celle de la fraternité et de l'égalité. Quelques exemples récents, hein, puisque un procès a eu lieu en septembre, à Thionville, qui a abouti à la condamnation pour incitation à la haine euh, d'un monsieur qui aurait voulu que le gouvernement interdise le territoire français aux musulmans originaires du Maghreb. Il a été condamné à une forte amende. Des femmes voilées à Albi, avec le MRAP, ont obtenu la condamnation d'une buraliste qui refusait de les servir. L'éducation à la demande des éducateurs, des formateurs, le MRAP intervient dans les collèges, mais surtout auprès de jeunes demandeurs d'emploi ou euh, de jeunes sous la responsabilité de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc ce sont plusieurs centaines de jeunes que nous rencontrons en Moselle. Euh, pour dire qu'il n'y a pas de race, parmi euh, les êtres humains, mais qu'il y a bien un racisme à combattre et euh, des discriminations qu'il faut détecter, et, y compris notre action, c'est de dire comment est-ce qu'on combat les discriminations. J'ai parlé de l'aspect juridique, éducation, mais c'est aussi un appel à chacun d'être attentif pour ne pas diffuser des préjugés, par exemple, ne pas transmettre sur Internet ou les réseaux sociaux une petite blague raciste ou sexiste qui nous a fait rire, mais qui fait mal à beaucoup et qui contribue à se créer des petites cases où on enferme les gens. Merci.
0: Alors, nous savons tous apparemment que la Syrie est en guerre civile. Euh, L'association Comme vient en aide au peuple syrien. Euh, elle vient nous parler de ses
14: actions maintenant. Bonsoir, merci de donner cette parole pour parler du peuple syrien dont on, on parle peu ou on parle mal souvent. Hein, le peuple syrien, il est euh, depuis notamment 2011, vous savez, commencé bien avant, euh, soumis à, à un régime extrêmement difficile et euh, maintenant à des violences sans nom. Donc le com euh, c'est un comité de soutien au peuple syrien qui s'exerce à la fois en Syrie et euh, ici à Metz. Donc nous sommes une petite association récente, qui est créée en, en 2012 seulement, donc euh, une très très petite sœur de toutes ces belles et grandes associations qui ont, qui ont parlé avant moi. Euh, nous aidons en Syrie euh, en envoyant de l'aide, de l'aide sous forme de fonds qui permettent d'acheter de, notamment de l'eau potable. C'est notre action sur l'année 2018. Nous avons envoyé euh, quatre fois dans cette année euh, des fonds pour acheter de l'eau potable qui est distribuée auprès des euh, réfugiés qui sont dans la région d'Edleb, dont vous entendez parler à la radio, cette région où on euh, sera, se, comment dire, converge tous ceux qui fuient euh, la violence. C'est une, une enclave où pour l'instant euh, la violence est suspendue. Il y a là 3 millions de réfugiés qui vivent dans des conditions que vous pouvez imaginer. Donc, euh, nos actions consistent à, à trouver ces fonds. Donc, vous, vous trouverez euh, dans différentes manifestations sur Metz, euh, bientôt au marché de Noël, le, le 2 décembre, et dans d'autres lieux où on organise des repas syriens, par exemple, qui sont délicieux et préparés par des femmes réfugiées syriennes, ici à Metz. Comme euh, je viens de dire, euh, notre action, c'est aussi les réfugiés syriens. On a parlé beaucoup de demandeurs d'asile. Eh bien, il y a aussi des demandeurs d'asile syriens qui arrivent à Metz par euh, dizaines de familles et euh, nous les aidons à, dans leur démarche administrative en collaboration avec euh, les autres associations qui ont parlé avant moi. Euh, nous les aidons aussi euh, à s'ancrer dans cette vie euh, à Metz, euh, à rencontrer les autres, à se rencontrer. Les familles arrivent euh, en ordre dispersé, elles ne se connaissent pas. Nous avons euh, créé pour cela euh, différents euh, euh, lieux de, de rencontres. Le Cercle des femmes, par exemple, qui réunit des femmes françaises et des femmes syriennes régulièrement. Euh, nous faisons des échanges culturels, gastronomiques, linguistiques. Nous avons aussi créé un potager euh, solidaire avec euh, l'aide du de, de service des parcs et jardins de la ville de Metz où les familles peuvent cultiver euh, des légumes euh, voilà, qui viennent améliorer euh, l'ordinaire. Nous faisons aussi de l'information euh, sur la situation en Syrie, sur la culture syrienne. Nous mettons en avant les artistes syriens euh, à travers des expositions, des conférences. Il y a un temps fort euh, sur ce point-là euh, chaque année en juin avec l'anniversaire de la charte d'amitié Metz-Alep qui a été conclue entre la ville de Metz et la ville d'Alep en 2013. Donc Chaque année, nous rappelons euh, le souvenir de ce moment fort où on a affirmé notre solidarité avec ceux qui souffrent là-bas. Donc chaque année, euh, une manifestation qui, qui s'étale souvent sous, sur plusieurs semaines et présente des jeunes artistes syriens qui sont réfugiés en France et qui sont extrêmement productifs et créatifs. Donc si vous voulez nous rejoindre, eh bien, nous accueillons volontiers, nous avons toujours besoin de bénévoles. Nous serons d'ailleurs à la journée de l'engagement le 31 octobre, euh, organisée par le Crébije. Et nous allons aussi facilement dans les établissements scolaires. Donc euh, voilà, on attend votre invitation pour vous en dire un peu plus. Merci.
2: La plus grande, la plus grande misère pour moi, c'est d'être pauvre. C'est une atteinte aux droits humains et à la dignité. Il faut agir pour la dignité contre la misère et la violence. Justement, c'est une mission d'ATD. Que veut dire ADT Vous pouvez m'aider euh, Attendez. Alors, euh, ça commence à venir. Alors, euh, D. Euh, non, euh, A pour euh, agir et D. Euh, non, T pour euh, tous, il me semble. Alors après, c'est quoi Je crois que c'est des Oh, et moi. Donut? Non, c'est dignité,
3: merci pour cette introduction. Vous avez dit effectivement un mot essentiel, euh, dignité. La Déclaration universelle des droits de l'homme le met en article premier, et euh, dans le préambule aussi, on le souligne, c'est respecter la dignité, promouvoir la dignité, agir tous pour la dignité. C'est effectivement le, la base, le fondement de l'association ATD Carmond, et c'est une manière de pouvoir le plus sûrement lutter contre la misère. Mais il faut prendre des moyens intermédiaires euh, pour arriver à toucher les personnes jusqu'à respecter leur dignité. Et ces, ces moyens, ils peuvent être dans tous les domaines. Des, des actions doivent se développer aussi bien dans le domaine de la santé, de l'éducation, euh, du logement, euh, de l'accès aux droits, euh, de la liberté de se déplacer... Euh, pour que personne ne soit exclu des droits. Et le, la gravité, la, 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 la détresse, la catastrophe que représente la misère, hein, vous en parliez dans les micros trottoirs c'est que précisément, tous les droits peuvent la être la atteints la et peuvent être détruits la euh, la par la misère. La Donc, euh, on n'a qu'une voie à prendre, c'est lutter contre la misère c'est s'engager pour euh, la faire disparaître, l'éradiquer, et pour cela, on a besoin de tous, c'est pour ça qu'on dit agir tous, de tous, on a besoin des solidarités, on a besoin aussi euh, de, des associations, des institutions, des, des représentants et, et des politiques, euh, on a besoin des, des syndicats, partout on peut lutter contre la, la misère, mais on, on lutte aussi avec les personnes qui la connaissent. C'est un point euh, très important, c'est qu'il euh, euh, ne faut pas les, les exclure de, non plus de nos luttes. Hein? Euh, Mandela disait « ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous voilà. ». Donc nous voulons, dans cette lutte contre la misère, que tout soit associé, y compris les, les plus défavorisés. Notre lutte à Metz a pris surtout la dimension de l'accès à la lecture et au partage des cultures. Il y a eu, il y a deux ans, une, une journée internationale du refus de la misère qui avait ce thème « Partageons nos cultures, euh, cultivons nos liens voilà. ». La, la culture est, est source de, de rencontres, de liens et de dialogues. Et donc, c'est un des aspects de, de l'action d'ATD. Grâce au partenariat qui a été établi dans les institutions culturelles avec les associations de solidarité Messines, nous accompagnons pour des visites et des échanges les personnes qui sont intéressées par l'accès à tous les lieux de culture, qu'on y donne des concerts, qu'on y fasse des expositions. Enfin, tous les lieux culturels dans la ville sont euh, peuvent être visités et, et découverts. Le développement de la lecture pour tous est important aussi. Euh, les bibliothèques de rue en particulier, à Metz, nous avons une histoire qui date des années 80, dans différents quartiers de la ville. On a créé des bibliothèques de rue. Et l'intérêt de ces bibliothèques, ce n'est pas simplement de favoriser l'accès à la lecture, c'est de rejoindre des personnes qui pourraient être exclues, des enfants, et d'établir de, des liens aussi avec les parents. Parents-enfants, ensuite, on peut aller dans les médiathèques. Et euh, l'accès à la lecture est, est, est aussi une promotion pour, pour tous. Euh, et En particulier, cela facilite euh, les, la scolarité et ça évite euh, l'échec scolaire. Nous sommes lecteurs, lectrices bénévoles en contribuant aux heures de lecture à l'espace livre de Voipi en collaboration avec les professeurs des écoles. L'espace livre de Voipi a d'ailleurs été, été construit, constitué dans un partenariat à partir d'un colportage de livres qui avait eu lieu à l'initiative d'ATD. Euh, pour euh, l'accès aux différentes euh, expositions, concerts euh, et lieux culturels de la ville, nous, nous prenons contact avec les personnes qui viennent en journée familiale. Les journées familiales, ce sont des temps de rencontre autour d'ateliers créatifs, parents, enfants. Elles permettent de développer euh, l'expression manuelle, orale, écrite, et donc le lien social. Donc finalement, tout, toute cette activité culturelle, c'est aussi pour favoriser la préparation de l'université populaire Carmond, qui se tient à Nancy, en plénière, mais dont plusieurs groupes de préparation ont lieu à Metz. Les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté peuvent s'exprimer sur différents sujets, le travail, l'éducation, le vivre ensemble, le respect, et ils peuvent proposer des manières de faire ou d'accéder aux droits. En séance plénière, des professionnels concernés par le sujet traité écoutent et échangent avec eux. C'est une forme un peu aussi de croisement des savoirs. Pour chacune de ces actions, bibliothèque de rue, lecture, visite culturelle, journée familiale, préparation de l'université populaire, si vous souhaitez être solidaire de la démarche d'aider, d'agir tous pour la dignité, vous pouvez nous rejoindre.
1: Pour eux, les cultures ne divisent pas, elles rassemblent. Nous accueillons Culture 21.
15: Bonsoir. Oui, alors euh, merci pour l'accueil et puis merci pour ce grand moment. Tout à l'heure, Marie-Thérèse parlait effectivement de, de la misère. Je crois que la, la dimension culturelle aussi, euh, à sa part, à accompagner parce qu'elle peut avoir plusieurs formes, la misère, matérielle et, matériel et autre. Et notre association qui est née, euh, alors je, vais, je vais essayer de faire ancien, dans l'ancien millénaire, bon, ça ne sera pas autant que LDH et, et le MRAP, mais il y a une trentaine d'années maintenant, quand elle s'est créée, elle avait cette volonté d'essayer de faire se rencontrer les cultures et les générations de notre espace de vie, mais ça, mais bien au-delà maintenant, et de, 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 de partir d'éléments du patrimoine qui, qui sont communs à toutes et à tous et c'est vrai que l'écriture est devenue la colonne vertébrale et bien sûr le, le côté artistique, la calligraphie au pluriel donc, donc du monde pour justement mettre à l'honneur non seulement des éléments de la culture officielle mais aussi des pratiques culturelles que les personnes ont chez elles ou dont elles sont héritières pour que effectivement tout ce, ce magma de de richesses puisse aider à éclairer et à amener un avait un 21e siècle, c'est pour ça que ça s'appelle culture 21, que, ou 21, je préfère au féminin, que, que nous souhaitions et que nous souhaitons toujours. Donc voilà, alors les actions... Ben, C'est surtout des actions de sensibilisation en direction de différents publics, hein, qu'ils soient lettrés ou même non-lettrés. Pour nous, le patrimoine appartient à tout le monde et à nous de faire que chacun puisse euh, faire un, une part de route, en tout cas s'approprier des éléments et surtout prendre plaisir à, à donner du sens à, à tout ça et, et, à, et à créer autour de, de, de l'écriture et de, de son esthétique, donc les calligraphies. Des années plus tard... Ces dernières années, c'est plus dans la médiation culturelle que, que l'on a mis en place des, 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 des actions, mais qui est, qui est complémentaire de, de cet esprit de, de, de partage à travers le, les écritures. Et euh, nous organisons des, des, des moments de rencontre où là, donc, nous, nous invitons, nous aussi, tout le monde à, à croiser nos routes, Alors, soit dans nos murs, nous sommes actuellement au Sablon, ou alors on est prêt à se déplacer et euh, que ce soit avec des scolaires, hors temps scolaire, euh, dans, dans les lieux ouverts, des lieux fermés, en tout cas, euh, partager l'espace d'un moment, euh, ce, que, ce que chacun pourra euh, euh, découvrir ou faire découvrir euh, à l'autre et puis euh, créer des moments de, de dépassement qui donnent envie encore de, de, de prolonger tout cela. Donc nous avons créé ces temps de formation où nous réunissons surtout des acteurs de terrain actuellement de, de l'action culturelle, mais dans les quartiers, notamment aux politiques de la ville. Et nous venons de créer un centre de ressources et d'initiatives justement qui s'appelle « Culture et accessibilité » qui a comme objectif d'essayer de capitaliser les, les différentes expériences qui, qui sont dans cette sensibilité d'approche de, de la culture pour justement les, les porter à la connaissance de, de personnes intéressées par ce type d'approche, qu'elles soient dans le domaine du patrimoine, du théâtre, ou de la musique ou d'autres et que ça puisse donner des, des, des envies de, de, de poursuivre plus loin. Voilà rapidement le, le, le tableau, mais en tout cas, je, je serais ravi de vous rencontrer les uns et les autres, ou, et de partager autour de café, thé, et tout ce qui va avec, des moments d'échange autour du patrimoine qui appartient à tout le monde. Voilà. Merci. J'ai oublié de dire que le premier siège de l'association était au bon pasteur à Borny et que, que, que ça nous a beaucoup aidé. Et on y retourne dès qu'on peut d'ailleurs.
6: Alors, vous avez tous une petite feuille verte dans les mains. C'est une feuille, une feuille d'arbre. Alors cet arbre, c'est l'arbre à droit. C'est un arbre que les militants des Descarmes ont fabriqué euh, samedi dernier. C'est l'arbre à droit. Les branches de, de cet arbre représentent les droits fondamentaux. Le droit au logement, le droit effectif à une vie, à, à des, à une vie suffisante, le droit, euh, bon, comme nous a énuméré Marie-Thérèse, à l'éducation, le droit à la vie familiale, euh, tous les droits fondamentaux essentiels qui font que nous pouvons rester dignes. Et ces droits, ces branches, qui représentent les droits, elles sont sur un tronc. Ce tronc représente... Euh, il représente notre engagement. Notre engagement à tous, pour les plus fragiles, pour défendre leurs droits. Moi, je vous propose, sur cette feuille, de passer de la déclaration à l'action. C'est-à-dire, vous prenez votre crayon, vous en trouverez un quand on sera autour de la table tout à l'heure, et vous écrivez un de vos engagements, un des droits que vous défendez, un des droits que vous souhaitez défendre, euh, ce qui vous habite dans ce combat de lutte contre l'exclusion et contre la misère. Quel est votre combat Quel est votre engagement Quelle est votre action Je vous invite tous à prendre vos crayons, mais avant, qu'on se retrouve pour un autre moment. Je voudrais spécifiquement remercier cette équipe de journalistes. Bravo. Et vous pourrez discuter avec, euh, avec toutes ces, ces personnes. Il y a aussi un jeune homme. Ils ont tous un sourire formidable. Ils étaient soutenus par l'équipe de Bornibus. Et par leur euh, professeur euh, documentaliste, c'est ça Michel, ils viennent du Collège des Hauts-de-Blémont. Donc nous remercions aussi euh, oui. le oui. principal du Collège des Hauts-de-Blémont qui doit être présent. Oui. Et nous tenons aussi à remercier la municipalité de Metz qui nous ouvre ses portes et qui nous accueille aussi et qui combat avec nous aussi cette misère. Voilà. Je vous remercie. Et je laisse la parole aux journalistes. Ils ont encore quelque chose à nous dire. Merci à tous.
0: La radio H2B vous remercie d'avoir suivi cette émission spéciale en direct de l'hôtel de ville de Metz. Euh, nous remercions toutes les associations qui viennent en aide à tous ceux qui en ont besoin de s'être exprimés sur notre antenne. Vous pourrez retrouver cette émission sur bonibus.fr euh, Nous vous invitons à signer le livre d'or. Euh, nos reporters vont venir à votre rencontre pour, intervie pour, une in pour quelques interviews, euh, mais que cela ne vous empêche pas de vous désaltérer au pot de l'amitié. Merci, à bientôt.